0: Jag spelar in lite av det, det kanske här. kanske finns
1: någon ljudtekniker i lokalen.
0: <laughs> Som kan hjälpa till att brusreducera det här. Nu har jag satt på inspelningen.
1: Okej. Okay. Uh, då kör vi. Ja. Yeah. Vill ni applådera igång gång oss? Välkomna till det sjuttonde avsnittet av Wellwood podden. Det är också säsongsavslutning och serieavslutning för Game of Thrones. Eh, jag heter Johannes Grunell och med mig har jag som vanligt.
0: Eh, jag tittar på den här apparaten.
1: Men vad heter du? Lukar. Jag heter Jenny Lindahl. Och vi har en specialgäst idag. Det är Anna Kimberg Batra. Och som vi har kämpat ja. och önskat. Jag till och med önskade dig som gäst när vi var i P1 och pratade om det här och sa att det här är vår drömgäst.
2: Tack så jättemycket. Det blev jag jättenervös.
1: Ja men det blir inte det. Det kommer gå grymt där. Det, det här kommer bli också ett väldigt snabbt avsnitt eftersom vi gör det inför publik. Så vi har bara en halvtimme på oss. Vi kan ju förvarna om redan nu. Och jag kan också säga att vi gör ett lite mer sammanfattande avsnitt. Jag och Jenny lite senare i veckan. Yep. Anna, hur kommer det sig att du älskar Game of Thrones?
2: Eh, jag tycker faktiskt det är jätteroligt Men eh, jag måste börja med att disclaimer. Jag är, in, jag är inför en expertpublik här Och jag är alltså inte så här supernörd. Det finns, jag har lyssnat på lite av det ni har gjort förut och då blir det så här diskussioner om att så här, ah, men jämför det här med böckerna så tänker jag lite så här och lite mer säsong 3-4 var lite mer så och jag tycker det spårar ut lite i 7 inför 8. Så där. Och så eh, fördjupade det inte jag, det måste jag säga. Men jag upptäckte Game of Thrones och tyckte det verkar kul efter att ha avgått som partiledare efter en Game of Thrones liknande intrig lite grann kan man säga. Och grejer var, jag hade ju hört då av liksom, eh, kompisar, eh, både inom och utanför partiet och så, men liksom kompisar som gillar politik om Game of Thrones, och att de bara älskade och det är så roligt att ha, varför det då? Jo men det är så mycket maktspel och sånt, det är superunderhållande, du måste titta. Och under min aktiva tid som gruppledare och partiledare blev jag bara förbannad på det. Det var ju liksom helt olockande påstående överhuvudtaget. Om jag såg på något streamat så vill jag ju koppla av. Då ska de ju bara, ja men... Hångla och tycka om varandra och sen får man gå och lägga sig. Kanske liksom, liksom enkla kriminalhistorier eller något sånt. Bara i happy end och så får jag vara i fred sen. Jag var inte alls på marknaden för maktspelsdrama. Men efteråt vågade jag titta. I never looked back. Och bara svalde säsong 1-7 och skrattade högt flera gånger. Säkert där det inte passar sig.
1: Men kände du dig avslappnad? Då var det bara roligt. Uh -huh. Vad var, var, liksom, var, var parallellerna man kunde göra ändå? Liksom, alltså, är, är det makten? Är det liksom det politiska spelet? Vad ligger i utningen?
2: Alltså, när man inte är ledande politiker själv, men, men kan det och känner igen maktspelet när man ser det, då är det ganska roligt. Egentligen. Då kan jag förstå vad som, vad som är så underhållande bland vänner och bekanta. Liksom, undergång sådär. Men jag är ju den här, om man tittar på tidigare amerikanska politikdramer, så gillade jag liksom, eh, Vita huset mer mm. än House of Cards. Mm. Det, det brukar man här måttstock på hur man är lagd som liksom, betraktar av politiska dramer. För i Vita huset är de ju faktiskt goda. De är snälla och vill väl. Och sen blir det lite konflikt ibland och lite drama ibland. Och så vill de väl igen. Och i House, och i House of Cards har de igen varandra och är mer beräknande och liksom bedar varandra och så. Och jag har aldrig varit så förtjust i det, men i Game of Thrones görs det på ett underhållande och kul sätt. Och det är, det är kärlek och sex och våld och det är lite humor och det är lite witty brittiska repliker och väldigt bra blandning. Och jag var alltså inte så förtjust i maktspel egentligen eh, och absolut inte i fantasy. Jag är inte en sån som har liksom käkat fantasyböcker hela min uppväxt utan var rätt skeptisk egentligen mot det. Så. Men jag tycker blandningen är kul.
1: Hur känner du nu när det är över då? Tomt. Det är så.
2: Lite. Det här har ju just hänt idag. Eh, I familjen ska jag då säga att eh, min man, eh, som jag använder tv och humor och reprik och sånt där som vapen eh, i sitt liv. Han, eh, han skrev en föreställning om sitt liv som partiledarmake. Och den hade då final i helgen som gick och är nu nedlagd. Och nu lägger Game också ner. Så det kommer bli väldigt tomt och lite konstigt i vår familj, tror jag.
0: Mm.
1: Hur mår du Jenny?
0: Jag, jag mår bra, jag sitter med två timmars material här säkert och bara funderar på vad, vad är viktigast? Jag känner att, om vi nu ska dra det för publik här. Att vad är Robert Arryn är tillbaka, ja, han var hunkig. Exakt, att Ro Robin Arryn är tillbaka. Jag tycker vi går direkt
1: på det här. Jävla vad kraften måste vara i den modersmjölken alltså.
0: Alltså det här mötet, det var två gånger som jag varit ordentligt överraskad under det här avsnittet. När jag såg det i morse då. Nu var ju, ja visste jag ju. Men det ena gången var alltså när den där snöhögern reste sig och visade sig vara Drogon. Oh. <laughs> det var ju jätteöverraskande. Eh, stor chock. Och så vackert. Ja, så oerhört vacker. Och helt onödig scen som de bara lagt in för att den är kul och bra. <laughs> eh, så att det var ju kul. Och den andra stora chocken, det var ju det här mötet. Där det har gått några veckor då, men de har ändå hunnit fixa hela Kings Landing. Och eh, man, man har samlat de här stora adelshusen och man kommer in. Och man bara, det första man ser... Är inte det där Robin Arryn? Alltså den här sjukliga pojken som ammade sin mamma när han var sju, som nu har blivit vuxen så och snygg. Som i kille Ja visst. <laughs> Nej men det var ju jättekul. Um, men jag, tänkt, jag, jag tänkte att vi kunde prata lite om det här mötet, om vi ska fokusera på någonting. Mm. För att det, är så mycket, det är så mycket med det här mötet. Till att börja med, vilka är det som egentligen får rösta på det här mötet, tycker jag är jätteoklart.
2: Vem, vem frågar om mötet är liksom behöringen utlyst? Exakt. Och
0: och liksom, varför justerar man inte röstlängden? Alltså, varför får Brons John Royce rösta? Alltså, han har inte ett på de stora husen utan det är liksom ett underhus till, till vad heter Aaron, så att jag, jag förstår ingenting.
1: Och Sen har de dragit in de här två vilt främmande snubbarna som man inte har sett någon gång tidigare. Ja, det är tre
0: stycken, en som ser ut som nattens väktare, en som har på sig någon slags ganska biffig vaddmalströja. <laughs> Och sen så den nya prinsen i Dorn, som vi inte vet vem det är överhuvudtaget. Helt otroligt.
1: Ny favoritkaraktär.
0: Mm. Men om jag ska göra en spaning så här typ. Var är vi nu efter, eh, efter åtta säsonger? Och så har jag liksom gått igenom då lite grann de här olika husen och slotten. Och vad är status? Alltså, vad är status nu? Då kan man säga att väldigt, väldigt lite har egentligen hänt i hela den här serien. Om, om vi nu går igenom de stora husen och deras slott. Vem som har dem idag? Alltså vilka som äger de här olika rikerna? Vi har Stark. Fortfarande Winterfell. De har fortfarande, eller igen, inte fortfarande. Det har ju hänt en del däremellan. Vi har Arryn. Fortfarande härskar över The Eerie Ar och eh, The Vale. Eh, Baratheon tillbaka på Storms End. Tully. Fortfarande på Riverrun, Eller igen då. Ett tag hade de Lannisters det. Eh, Greyjoy har Pike eh, Lannister har Casterly Rock eh, Möjligen så är det Nya Prinsen av Dawn också en Martell Det är svårt att säga, men i så fall har det de som också har Sunspear. Ja, Och sen så har Highgarden då gått över från Tyrells till Bron of the Blackwater Av någon jävla anledning Det är typ den stora maktförskjutningen här Och John
2: Snow går fortfarande omkring och ser bekymrade Exakt som i säsong
0: ett, på samma ställe Så att vi har liksom okay, Starks har tagit ett steg fram Kan man säga, för de har nu ett eget kungarike plus järntronen. Fast rullstolen. <laughs> eh, och eh, vad heter det? Lannisters... Eh, nej, vad säger jag? Vad heter de? Baratheon har ju tagit två steg bak. De hade ju både Storms End, Dragonstone och eh, Kings Landing. Och nu har de bara Storms End. Men det är väl typ det som har hänt egentligen.
1: Ja. Alltså, vi har ju ingen aning om vem som har tagit över Dragonstone vid det här laget. En, en gissning är väl oss, för det är väl den som står närmast i hands där. Men det är ju också helt omöjligt att avgöra eftersom de verkar kasta titlar på lite vem fan som helst just nu. Men, men jag har en grej kring det där mötet som, som jag tänkte väldigt mycket på. Och det är när de låter Tyrion avgöra vem som ska bli kung. Alltså, Jag, jag kan ta att, att, att de lyssnar på Tyrion fortfarande. Men vad har Tyrion för anledningar? Jo, det här är bra storytelling. Det här är bra politisk kommunikation. Alltså, det, det är liksom... Och så börjar han dra Brands historia för alla. Han trillade ner från ett torn när han var liten pojke. Inte särskilt bra början på den här historien. Sen blev han den treögda korpen. Alltså, fan, förmedlar du ens den kommunikationen till vanligt hederligt folk? Det, här, alltså, det sitter folk där som har betydligt bättre historiskt, ta story den är grym. Det är, liksom, det är en fantastisk historia som de flesta av oss kan gråta en skvätt till och relatera till. Men Brand är bara helt orimligt. Alltså, och, och sen, han har ju knappt varit i Westeros i hela sitt liv, han har ju varit uppe i Norden hela tiden. Ingenting i hans story är kopplat till det som är där nere. Och sen kommer den här sista punkten i det här, det är att alla säger ja till att Brand ska bli första. Sansa så så väntar till sist. Då är han typ redan kung. Då säger han, vi kopplar här och frikopplar. Och liksom, ja, jag vill styra Norden alldeles själv. Han tittar på henne, nickar och ler. Då har han inga claim kvar på den där jävla tronen överhuvudtaget. För han är ju inte ens landsman. Då börjar det liksom se ut som när svenska kungahuset skulle tillsätta en ny kung. Har ett fylleslag. Någon jävel rider ner till Frankrike och frågar Jean-Baptiste Bernadotte om inte han kan bli kung. Helt utan koppling till någon i Sverige överhuvudtaget. Kommer tillbaka och säger, jag har fixat en kung nu. Han kommer snart. Han kommer styra från sängen resten av sitt liv och hatar Sverige. Det är exakt samma story. <går> <går>
2: är det inte lite mer likt liksom, regeringsbildningen då, så, <går> Eller valet av Stefan Löfven som år sedan, det det? Att de här, så här Kvinnor som vill mycket är lite för farlig. Mm. Och de här mannen som bara står och pratar om sig själv. Nej, det orkar inte med honom. Vi har alla träffat honom på olika partimöten nästan oavsett. Du tänker på Edward
0: Charlie när han ska på kandidera där på mm. kanjuholt.
2: <laughs> och sen ja så kan vi enas runt den här liksom, den här mannen som inte är farlig tror vi fast vi tror ändå att han kan samla alla. Alltså, då tar vi honom. Och sen så får ju då ändå Sansa mycket makt i det här och sin stake i det lite som han kanske. Mm.
0: Mm. Jag tänker också att Tyrion när han har suttit och tänkt några veckor då har han tänkt ut att det här är ju en kung som kommer ge mig ganska mycket spelrum. Eftersom när de sedan har det här mötet i The Small Council så drar ju Brand ganska omgående för han ska kolla vad drog är. <laughs> Det är. Ju liksom,
1: han har ju inte fokus på styret av riket. Nej men där är ju också nästan återställt till noll fast istället för att vara inne på hår och turnerspel så är han inne på drakar och olika rullstolsdesigner från 130 år tillbaka i tiden. Det är det enda han har lätt passionerat över överhuvudtaget.
2: Det är också där Tyrion får uppleva den ultimata, den liksom egosamtiska manens ultimata kränkning att inte vara omnämnd i berättelsen.
1: Det är den enda jag kan dra på lite parallell till där. Det är väl typ Panu där i sin självbiografi när han är så himla besviken över att göra en person inte har med honom. I sin.
0: Den känslan. Han är ordnat så fint också för det. är liksom som att man har städat upp hela Krings och sen är det bara pricken över i när Tyrion rätar upp de här stolarna Och sen kommer de bara och sabbar alltihopa. Men det känns inte som att, alltså det känns som ett känslomässigt otillfredsställande slut att det här småkanselet ska styra. Och att allting faktiskt är så mycket tillbaka på status quo. Det känns som att berätta som att var rätt mycket onödan på något vis.
2: Eller? Ja, det blir ändå någon form av liksom politiskt möte där och så alltså sitter de där med sina intressekonflikter och egna agendor och pratar om det och börjar tröttna på varandra så. Det blir liksom, ja, någon slags politisk vardag får man väl ändå kalla det där. Eller?
1: ja Är det så ni satt?
2: Ja, jag tänker på regeringen där också då. Alltså mm. det här med försvars- och finansministern sitter där och bjäbbar om att så här, ja, men vägar och skepp behövs ju och, ja, men säkerhet är också viktigt. Och, så där. Det. och sen är, det är ju bordellerna med. Du får också fråga. Dig,
0: de lägger hela kulturbudgeten på det. Vad var de känslomässiga höjdpunkterna då i avsnittet? För det här var ju kanske inte så här typ att man kände jättestarkt att vad härligt det här var.
2: Det vi skulle kunna kalla hungermordet är ändå stort. Förstås. Förstås. Alltså, jag hörde då i näst sista avsnittet av den här podden om just det här med. Ja, men den här laddningen som då ändå finns mellan Daenerys och Jon Snow. Och hur ska det bli med den? Och vad hade hänt om hon hade fått hångla? Det får vi ju aldrig veta. Och här liksom, finns ju den här laddningen kvar och används. Och i alla fall jag som total amatörtittare då, vill jag igen här. Jag kan inte tolka detta egentligen alls. Men som amatörtittare som ändå ser dem närma sig varandra så tänker man att säga jaha, mhm. Mm och hon har ju visat att hon kan bli ond och stark fast hon är så liten och söt och så. Det visste vi redan i förra avsnittet på något sätt. Ska hon lura honom nu? Och sen så tar han ju fram sitt svärd där. Den var ju ändå... Den såg man inte direkt komma tycker jag. Inte jag i alla fall.
1: Nej, inte jag heller. Men, men jag tycker också att det där var en intressant sak med hela det här avsnittet. För det var ett väldigt teatraliskt avsnitt så allting var väldigt mycket byggt som teaterscen. Jag vet inte om ni tänkte på det när hon står och håller liksom sin soloshow för sina egna arméer. Det påminner väldigt mycket om en sån här introducerande scen i någon sorts medeltidsdrama alltså eller så här när vad ska man säga, den store patriarken kommer ut och liksom så här, pekar ut de olika karaktärerna så inför en där alla uppenbarligen känner Graveworm. Ska hon ändå berätta vem Graveworm är och hur duktig han har varit i kriget och att nu har han fått den här titeln. Sen kommer Tyrion in och liksom så här, pajar sättningen då genom att kasta bort sin hand. Sen så kommer den här scenen då när de har det här politiska mötet. Och då blir det helt plötsligt särskilt piratat fars av allt istället. Att alla spelar över är väldigt fjantiga och liksom dratta på ändan. <håll> uh, lite snyggt. Alltså jag tänkte på det. Här. Det här är faktiskt ett av mina favoritavsnitt. Jag tyckte det här var jättebra. Just därför. För att det var så överspelat och teatralt hela vägen. Det var, liksom Ingen scen var direkt nedtonad.
2: Men varje scen ska ju bli den slutgiltiga uppgörelsen i stora begynnelsebostäver i varje ord mm. Och det vet hela världen när man slår på det här, när man är besviken på det så är man väldigt långsiktig.
1: Fast det var också väldigt roligt att det är en sak som vi, vi liksom har pratat om i alla tider som så här skämtslutet på Game of Thrones faktiskt händer. Att Jon dödar Daenerys, allting är episkt jättedramatiskt, så tittar man på timen och då är det 40 minuter. Bara prata om vem som ska sitta på järntronen och olika små. Liksom så här, inte ens liksom ett häftigt så här, house of cards politiskt spel. Utan folk som faktiskt bara pratar om vad som ska hända framöver.
0: Kommer Men det konstigaste var för att efter att de har pratat igenom det. Och kommit fram till vem som ska styra och allting. Och då står de nere i hamnen och eh, Sansa och Arya och Jon säger det till varandra. Och då tittar jag på klockan och bara nu är det 20 minuter kvar. <laughs> <laughs> vad konstigt liksom. Vad ska hända?
2: Tänk manusförfattarna de, alltså, de kunde väl inte sluta Om man håller på med det här Nej. Det här var väl det som var efter böckerna då, Om jag har förstått superspecialisterna rätt här
0: Jo, precis. De har ju bara så fått lite bullet points. Så... Nej, nej. Men eh, jag tänkte på den sista scenen. De har gjort väldigt mycket återkopplingar i hela den här säsongen till säsong ett. Och den sista scenen är nästan identisk scenografiskt med första scenen i säsong ett. Och så, där, så de har jobbat mycket på det. Men eh, de, de känslomässiga höjdpunkterna de är såklart för mig, Jamie respektive Sansa, relaterade <laughs> mina, mina favoriter i den här berättelsen. Eh, så att jag tycker att det, det var ett fint ögonblick när skrev i kungsboken fick skriva ner James dåd äntligen, så att han fick sin sida fylld. Och där tänkte jag också på hur otroligt duktiga alla de här som har fyllt i den här kungsvaktboken är på kalligrafi. Och också så här typ, vad gör de om de skriver fel? För att ingen hade skrivit fel där på en enda sida. Finns det någon specialtippex, medeltida tippex? De måste ju haft metoder, tänkte jag. ja eh, Och sen den andra scenen då, när... Den tyckte inte jag levererades till punkt och pricka. Men det var ju ändå fint när Sansa fick bli drottning av Norden. Och fick en jätte, jättefin glädning. Med Weirwood-mönster. <laughs> Inne på de här. Också tillbaka, tillbaka till säsong 1-klänningarna som hon hade. Som hade sådana jättelånga armar med släp. Som hon inte haft sedan dess.
1: Jag tyckte också det var väldigt fint när vi fick, äntligen fick se en scen där John bryr sig om sin barg. Mm. För det har vi fan väntat på. Alltså. Och framförallt har nog Ghost väntat på det <laughs> rätt länge.
0: Långt har vi kvar, måste vi utrymma
1: Jag tror att vi måste utrymma ganska snart mm,
0: Det måste vi, vi måste utrymma Ska vi avrunda då? Jag skulle vilja bara säga Nu ska vi se mina alla röriga anteckningar här eh, Lite tack så här eh, Till några som är här Som har varit med och gjort avsnitten Vi har ju hållit på nu ett, ett tag sedan januari eh, Och här så har vi om, jag hoppas jag inte glömmer någon nu men både Nina, Olof, Ann, Håkan och Ali som har varit med och spelat in avsnitt. Är det någon jag har glömt då som är här? Nej. Och sen sk skulle jag också vilja tacka Sandro, Sina, Kalle, Martin och Daniel som också har spelat in avsnitt med oss. Och eh, framförallt tacka vår och drömgäst Anna <laughs> som är här ja. idag. Eh, och Ragnar Sön som också sitter här idag som har gjort vignetten. Tack så mycket. Jag har
1: en applåd. Jag vill också tacka mina bröder som har bokat den här lokalen ikväll ja. <laughs> som min 40 års faktiskt. Ja. Det blev en väldigt Praktis. fin present. Um, men hur känner du nu då Jenny? Det är, det är faktiskt det är dig det här handlar om. Det känns det tomt
0: för dig liksom? Uh, uh, nej men nu kommer ju böckerna sen. Vi alltså, väntar på <laughs> att George Martin ska skriva böckerna. Så att jag tänker att då kommer vi få den här historien fast bättre. Så jag känner mig rätt. Men
2: hur klarar du dig tills dess?
0: Jag vet inte. Jag, jag ser framför mig att jag kanske mitt liv kommer lätta något. Att, att liksom, förhoppningen är att jag ska tillbringa otroligt mycket färre timmar i veckan med att eh, obsessa över Game of Thrones. Man kan ju hoppas, men jag, jag lovar inget.
1: Jag tänker lite på den där insamlingen som har gjorts nu för att man ska spela in hela säsong åtta på nytt. Och att det finns något oerhört gulligt i några som är väldigt besvikna på den här säsongen. Och tycker att den ska göras rätt. Men det finns inget rätt eftersom George och Martin inte har skrivit klart det. Så det finns verkligheten eller folks fantasi. Mm. Och det är egentligen det som den där kampen står emellan. Och det har ju varit nästan det jobbigaste genom både säsong 7 och 8. Att man tycker att det är så dåligt. Alltså jag blev så glad över att jag ändå tyckte att det här var så pass bra som det var. Att jag var så pass berörd och kände att det var häftigt. För jag insåg att det jag brottades med var 8 års fantasier, teorier och, och liksom ett helt landskap som jag har byggt upp, kanske lite kollektivt med Jenny under det senaste året eh, kring vad det här egentligen handlar om, som liksom ingenting kunde leva upp till någonsin och, 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 och jag känner ändå att de lämnade mig med så pass många öppningar här och så mycket idéer om The New Prince in är hur Robin Aaron gjorde för att bli så snygg som han blev <laughs> Uh, han måste ha tränat en hel del, alltså. eller så var det något med det där när han slutade amma tio <laughs> års ålder någonting har hänt, det var härligt och vem de här två killarna var som satt där i rådet som ja. aldrig har introducerats tidigare jag vill ändå veta det, så det kan jag liksom sitta och tänka på i ja, de här åtta åren det kommer ta innan jag tror att Martin har skrivit nästa bok, och då är vi ändå inte klara med skiten, för det ska komma en bok till efter det men
0: hur tomt den är ni? Så är det ändå inte lika tungt som för de som nu har döpt sina barn till Kalisi <laughs> Flera
2: tusen som har gjort det. Ja.
1: <laughs> Och med de orden tror jag vi avslutar det här jag avsnittet. Jag är inte
2: att makt korrumperar. <laughs>
1: <laughs> Stort tack till Diana Kim för att du kom hit. Tack.
2: Tack.